0: Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Esto es Más Cabrona que Bonita. Marien es un alma libre y rebelde. Basta decirle que no para comprobarlo. Atrevida viene a experimentar, a conocer y a conectar. Amante de la música y de todo aquello que haga mover su cuerpo. Decidida y protectora. Siempre sabe cómo resolver lo que sea. Es el alma de la fiesta, la del comentario atinado, la que no hace cola en rico, la de la fiesta en la azotea y esa del corazón grande que siempre está dispuesta a ayudar a quien lo necesite. Marien, bienvenida.
1: No, ya, te lo robo ahora mismo, eso voy a poner de perfil
0: en la vida. Sí,
1: ¿eh? Sí, sí. ¿Le atiramos? Pero sí. Eso. Oye, estoy feliz de tenerte aquí. Ay, yo también, había esperado este momento mucho tiempo, y <risa> ¿ya puedo revelar que eres mi prima o todavía no? Ah, claro, digo, va a salir en la conversación, por supuesto. Porque es como una plática en familia de dos adultos, que si yo hago como un, una, un vistazo rápido al pasado, digo, bueno, yo esto jamás lo hubiera imaginado. Bueno, tampoco sabía que era un podcast en ese entonces, pero qué <risa> pero, maravilla.
0: Pero claro, tenemos fotos en nuestra cabeza de todas nuestras etapas, porque nos conocemos desde que nacimos. Pero Así ahorita es. vamos a hablar de eso. Antes, quiero empezar con unas preguntas rápidas para venga. que te conozcamos más. Así que lo primero que te venga a la mente, lo escupes. a ¿Tu dicho más común? Porque puedo? <risa> ¿El peor defecto del ser humano? El egoísmo. ¿Qué tan en serio te tomas la vida? Creo que más de lo que debería. ¿En qué crees? En la energía. Tú nunca, nunca... <risa>
1: yo nunca, nunca... Pocas cosas, Sí. <risa> oh, Dios. Eh, yo nunca, nunca me he tirado de un paracaídas. La peor nacada que te han hecho. Robarme dinero, un ex... También vamos a entrar en esa güey. <risa> uh, ¿Qué te da miedo? Morirme.
0: Si nadie te juzgara ni tú misma, ¿qué sería eso que harías?
1: Muy probablemente subiría fotos encuerada, pero como para um, en una cosa como en una cuestión como de body positive. Uh -huh. Uh -huh. Lo que más te enorgullece de ti. I'm a fighter. Uh -huh. ¿Algún secreto oscuro? Todos. Este, ¿Algún secreto oscuro? No puedo superar los noventas. Creo que me quedé ahí. No puedo. Uh -huh. Si pudieras pedir
0: un deseo, ¿cuál sería? Volver a los noventas.
1: <risa> no, justo pensé hace poco que si me dieran chance de pedir algo, pediría salud para la gente que quiero y uh -huh. para mí. Lo demás se resuelve solo. Tu mayor maestro,
0: el tiempo. Si pudieras cambiar una sola cosa en México, ¿qué sería?
1: Híjole, despertar conciencia en todos.
0: Y si tuvieras la posibilidad de reunir a tres personas, vivas o muertas, para echarte una buena plática con ellas, ¿a quiénes elegirías?
1: ¿A Wayne Dyer? Sin duda. Órale, qué buena pregunta. Mm, estaba pensando en algún músico, pero tengo tantos en la mente en este momento que es como, oh, oh. Muy probablemente como algún maestro ascendido, o sea, podría hasta decir a Jesucristo, ¿sabes? Ok. Y um, Pufa Gandhi, uh -huh. ¿va? ¿Cómo te gustaría ser recordada? como alguien que inspira a los demás a ser su mejor versión. Padrísimo. Terminamos esta sección, María. Ay, madre, me tiene aquí sudando en la cuerda floja. Bien, me encanta. Uh -huh.
0: A ver, y como ya lo mencionaste, pues María es mi prima. ¿Sí? Nos conocimos desde que nacimos, porque además nos llevamos nada, dos meses. Muy contemporáneas. Meses. Hemos estado en todas las fiestas, en, fuimos en la misma escuela. Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo hemos cambiado? ¿no? Y creo que algo que nos une o nos identifica pero de una manera distinta es esta rebeldía o es algo que veo que ambas tenemos en nuestro estilo y quiero empezar a hablar de eso, de actos de rebeldía, entonces yo creo que ambas buscamos la libertad nuestra autenticidad y nuestra propia voz, y quiero preguntarte para ti ¿qué es la libertad?
1: y si crees que tú eres libre la libertad es la opción de elegir lo que me hace bien con todas las opciones que hay Uh -huh. Es poder elegir lo que construye y lo que me va a ser la mejor versión, lo que va a ser sano, lo que me va a equilibrar de todas las posibilidades. Yo creo que es una gran responsabilidad la libertad porque es justo que tú eres autor de tu destino y we are our choices, ¿sabes? O sea, lo que vas decidiendo te va definiendo. Entonces, yo creo que soy libre porque he hecho lo que se me ha dado la gana uh -huh. con todo y sus consecuencias, pero es muy padre ver que, pues... Sí, que vamos construyendo el camino y que si queremos cambiar de rumbo, pues nos movemos, como, como dice la frase, muévete ni que fueras un árbol. Pero pues fuck, ¿no? Qué gran responsabilidad. Claro. ¿Qué dice tu voz? Hmm. Yo creo que soy seria, o sea, mi voz es como seria, como autoritaria, porque me gusta que me tomen en serio, pero al final también es incluyente, porque me gusta como reunir a la gente. Te gusta además eh, empoderar causas, ¿no? Mucho. Me, me gusta empoderar gente.
2: Uh -huh.
1: O sea, por eso muchas de las cosas que hago y mucho de mi trabajo y de lo que amo hacer tiene que ver como, como generar conexiones. Me gusta juntar gente y echarme un pasito para atrás y ver qué pasa. Porque creo que cuando dos personas se juntan siempre surgen cosas mágicas. Entonces, eso es lo que me gusta.
0: Uh -huh. Y últimamente, que
1: que hemos tenido
0: planes en conjunto, ¿no? Es increíble ir con Marian, porque todo lo tienes resuelto. Ya <ríe> es padrísimo. ¿no? Ah, ya entramos, ah, pero ya tenemos esto, ah, pero no, no, no. Ya sabes, es Producción, como... Producción. Eres oh, una
1: sí. mamá protecto protectora, mamá pollo. Soy una productora, pero tengo Soy que dejar de producirlo todo para pagar... O sea, justo como que de, de pronto mi psicoanalista, que by the way el psicoanálisis me ha salvado la vida, entre tantas cosas, siempre me dice como que hay cosas que funcionan en el trabajo y hay cosas que funcionan en la vida y hay cosas que exactamente no. Claro. Entonces, soy muy buena produciéndolo todo, ¿sabes? Pero hay cosas que pues no. Ahora, cuando uh -huh. se puede y vas conmigo y yo tengo poder en, de, de hacer que tu experiencia sea mejor... Prepárate, porque así será, pues ¿no?
0: Es el mejor día de tu vida. Uh -huh. Oye, justo has pasado por un proceso de encontrarte y definirte auténtica. ¿Quién eres hoy? O sea, ¿cómo sabes que eres esa versión auténtica de Marien? Porque digo, ahorita vamos a entrar en un proceso también de cambio que tuviste fuertemente, ¿no? Uh -huh. En ti y que te ha llevado a seguramente lo que eres hoy. Pero en esta búsqueda de tu autenticidad, hoy
1: podrías decir que eres 100% Marien. Me gustaría pensar que sí. Yo creo que ha sido un proceso de descubrimiento, de autodescubrimiento y de aceptación. Uh -huh. Porque muchas veces vemos cosas que no nos gustan. Y pues el chiste de, de todo esto no es rechazar la sombra, sino abrazarla. Entonces, me considero una persona súper, de verdad, privilegiada. No solamente por los privilegios obvios de ser quien soy en este país, sino de tener una red de amigos y familia que me sostiene y me contiene. Y eso ha permitido que yo pueda empezar a ser yo misma sin miedo ¿no? a, a romper pues, esquemas de hacer lo que se tenga que hacer y a romper estructuras. Uh -huh. Entonces sí, sí creo que soy quien debería de ser y tengo mucho potencial y ahí voy. Yo me, uh -huh. yo me, siempre, todas las mañanas tengo un ritual en donde agradezco al universo Dios y hago así un, una retaíla de gracias Dios, universo, maestros ascendidos, linaje divino a todo el mundo. Y es como, ustedes saben mejor lo que yo necesito. Entonces yo me rindo y fluyo y, y dejo de resistirme y ustedes llévenme a donde sea lo, lo mejor para mí y para todos los involucrados, ¿no? Mi más alto bien. Órale, vámonos. Justo esa era mi siguiente pregunta, de si tenías
0: algún ritual, ejercicio, pensamiento que te mantiene fiel a ti. O sea, además de este ejercicio matutino, ¿tienes algo más que te ha hecho mantenerte auténtica y en tu
1: ser, en tu esencia? Mm, creo que mis pilares se han convertido eh, la terapia en cualquiera de sus... Versiones. De sus versiones, que es como un, un día, eh, más bien, un momento en donde te sientas en un espejo y te atreves a verte, ¿no? Eso de entrada. La meditación, que es como un viaje adentro, me cuesta un montón. O sea, no sabes, el, de verdad me cuesta un huevo. Estoy tomando mindfulness desde hace como dos o tres años.
0: Hmm. Pero y, y tienes una mente muy inquieta. Bueno,
1: imagínate pensar <risa> durante la, la, te, la, la terapia, pues bueno, bueno, durante la práctica, pensar, o sea, la única cosa que tengo que hacer es estar aquí conmigo misma y me estoy matando what ¿No? es muy fuerte y mmm, algo que me ha ayudado un montón es pensar cómo me voy a sentir después de hacer algo antes de hacerlo hmm. es claro. súper poderoso o sea voy a hacer esto me voy a sentir y me pasa por ejemplo yo tengo una relación súper especial con la comida voy a decir especial para no decir de la fregada pero bueno <risa> Antes de irme a empaquetar toda la, ¿no? todo el paquete de galletas, pienso, ¿cómo me voy a sentir cuando acabe? Pues súper culpable, me voy a meter en un círculo vicioso, voy a querer comer más, voy a decir que no valgo, que no tengo fuerza de voluntad. Ay, evítate. Ya me, no me la voy a comer, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Ok,
1: buenísimo. ¿Cuál es la peor esclavitud que crees que vivimos en esta sociedad moderna? Pensar que le debemos algo a todos los demás y hacer las cosas por el que dirán y por el éxito... Vara que alguien puso que nadie entiende, pero que impuso no sé quién. Y que todos estamos tratando de cumplir algo que no entendemos, que no sabemos ni para quién. Y estamos dejando lo que somos ahí tirado. Es lo más ilógico que, no que puede escucharse, ¿no? Y aún así, ¿Sí? somos todos unos borregazos. O sea, como, ¿qué se espera de mí? Vamos a cumplirlo. ¿Y, ¿y por qué coño vas a ir a cumplir eso? Uh -huh. Voy a retomar al ratito
0: estos temas, porque... Me encanta tu punto de vista y creo que tienes muchísimo que aportar. Pero voy a hacer un break porque para ti la música, o sea, en este acto también de rebeldía y de ser auténtica, pues también tiene un rol bien importante en ti, ¿no? Y ha sido voz también para ti. Eh, fuiste, eres o eras Era. vocalista de Sweet Menta. Para ti, vamos a empezar, ¿qué
1: significa la música? Uf, la música es una herramienta de comunicación. Uh -huh. y es como si llegara a, a, a la profundidad del corazón sin que te dieras cuenta y cuando conectas y te mueve la música, ya valió. O sea, siempre les pongo este ejemplo de que alguna vez escuché una canción y dije, wey, qué buena rola, ¿de quién es? De rebelde. <ríe> <ríe> claro, tenía dos opciones, ¿no? Hacerme la cool y entonces rechazar aquello que me estaba moviendo o decir, pues ni pedo. Abrázalo. Me movió rebelde y sí. así es la música y bring, o sea, ¿sabes? Ok, pues me gusta de rebelde. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tenemos que filtrar lo que sentimos dependiendo de, de quién venga? Claro. Entonces, yo creo que la música es ese conector. Que, de hecho, yo estudié comunicación y la música se me hace justo eso. Como el mensaje que tiene todo. Retroalimentación, receptor, emisor, todo. Es, un, es una maravilla. Estuve 10 años con Sweet Menta. ¿Cómo empezó? Y empezó haciendo... O sea, es que esta historia es muy chistosa. Porque... Eh, empezamos haciendo covers de Disney para llevar a orfanatos okay. y sonábamos súper bien y dijimos, oye, pues ya pero pensar. espérame, ¿cómo se reúne el grupo? O sea, en la cómo, week, en la universidad. ¿Cuándo
0: decides? O sea, tú un día estabas, no sé,
1: tarareando a alguien, algo, y alguien escuchó y dijo, ay, yo toco la batería, y o sea, ¿cómo se reúne un grupo de gente? <risa> yo era a la que tocar hippie, música. Es que bueno, en la WIC hay una parte que se llama la explanada, que es donde todos conviven. Y okay. entonces era más en el edificio de comunicación, todo el mundo echaba como la flojera y la paria en la explanada. Y el doctor, que es un amigo que, que es buenazo, que compone, que toca todo empezó a tocar conmigo, ahí nada más, así, y entonces éramos los hippies que cantábamos. O sea, accidentalmente empezó a surgir esto. Después él empezó a componer, yo empecé a ir a grabar a su casa, y, ta, 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 y entonces tocábamos, y tocábamos, y tocábamos en la explanada, y ya era como la que canta, la que canta, la que canta. y sí. Luego George, el otro vocalista de la banda, me buscó, oye, pues yo también quiero cantar, hay que hacer un proyecto, y así. Se fue sumando, y hasta que acabó un proyecto en serio, y llevamos ahora año y medio sin tocar uh -huh. pero a veces volteo y digo en qué momento yo hice todo eso y cómo le hice para hacer eso cómo me atreví porque al principio y me encanta que me lo hayas preguntado porque cambió cambió la motivación al principio yo me subí al escenario porque quería demostrar algo ¿a quién? al público era yo soy marién y yo soy fuerte y yo puedo con esto y te voy a cantar y aquí estoy y creo que al final cuando ya no me sentía tan bien en el escenario es porque ya no lo necesitaba uh -huh. cambié y entonces, mi motivación era distinta. Ya me hubiera gustado a lo mejor sentarme con una guitarra sin tener que estar bailoteando y sin que fuera una cosa como de, me planto, tómame en serio, aquí estoy. Era sino como... de disfrutar, de, ¡Ah! por el de mostrarte tú.
2: Uh
0: -huh. Oye, y volviendo entonces a tu historia del orfanato. O sea, empiezan ahí como que dicen, ah, está lindo, ya tocaban ahí en la explanada y de repente llegan a hacer un
1: concierto con unos niños. Nunca lo logramos, planeamos todo, ensayamos muchísimo para... O sea, yo creo que canté poca juntas, no sé cuántas veces, que by the way, amo esa película. Y a la hora que íbamos a presentarlo, el grupo se... Éramos muchísimos, no nos llamábamos Sweet Menta, éramos un montón. Uh -huh. Y por azares del destino, quedamos cuatro, decidimos que nos llamábamos Sweet Menta y empezamos ya a grabar cosas propias y ya, desde ahí 10 años. Yo te fui a ver, ¿qué escenario era? La Amapola,
0: Sí. <risa> padrísimo presentación del disco sí. padrísimo porque transmites mucho la verdad y cantas bien chingón
1: ¿sabes qué pasa? la última vez que canté eh, que tengo que contar esto ya total eh, en algún momento fui con un eh, con un neuropsiquiatra porque yo no podía dormir o sea era como de please o sea ya Háganme Medícame. lo que sea, ajá, o conéctame lo que se me desconectó, o sea, se me pegó el flotador, help me, ¿no? Así necesito dormir. Y acabé con un neuropsiquiatra, porque pues al final la salud mental es súper importante. Súper importante. Y mm, pasaron de todo, esos cuatro meses que fui, o sea, era como, cada vez que regresaba era como, no, ahora se murió no sé quién, no, ahora mi papá tiene cáncer, no, ahora, así, cada vez, ¿no? Luego hubo un terremoto, o sea, ya era como, ja, ja, ja. <risa> en ese entonces fue mi último show de Sweet Mental, y le abrimos la, el show de regreso a Kudai. Ok. Y en el Metropolitan. El Metropolitan. ¿Cuánta gente había? Lleno, así completo. Y yo en Ribotril. <risa> y yo en Ribotril. Y todos así de, güey, estás a punto de, de salir a tocar en un Metropolitan lleno y yo. Me vale madre. No sea, tú flotabas, ¿Ah, güey. Así. Me tiré al piso en el show. No, no, no. O sea, la maldita primavera, así feliz. Obviamente había videos y yo qué. ¿Pero en qué momento...? Claro, Ribotril.
0: <risa> qué cagado eso. Qué anécdota. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje? ¿Cuál ha sido tu mayor decepción? ¿Y qué es eso que nunca cambiarías de esta experiencia de ser
1: música? Creo que mi mayor aprendizaje es eso. Que hay diferentes formas de subirte al escenario y diferentes motivaciones de para qué. Y la mejor es con Ribotril. Y la mejor es con Ribotril. No, 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 ¿Sabes qué? Estaba muy cañón. Durante años no nos podíamos subir al escenario. Después George ya tuvo más valor que yo. Pero yo no me podía subir al escenario sin tomarme algo. O sea, un shot de anís o lo que fuera, ¿sabes? Es que está cabrón, ¿eh? O sea, te
0: expones mucho. Mucho. Pero me gusta lo que estás diciendo. O sea, entender las distintas motivaciones de haberlo hecho consciente de decir. O sea, me gustó mucho eso que dijiste de... Ya no lo necesité, no, de, no necesité demostrar nada.
1: Yo no tenía que probar nada. Uh -huh. eh, la mayor decepción, pues es que imagínate hacer algún proyecto de 10 años, que además le metimos dinero, tiempo, energía, amor, todo, y pues no generar dinero, uh -huh. que al final son proyectos que son como trabajos. Y uh -huh. cualquier empresa que no está generando, pues en algún momento tienes que tomar una decisión. Claro. Yo creo que eso fue lo más doloroso, como de, no necesariamente es que no estemos haciendo buena música, es que son un conjunto de factores que no se juntaron, pues, Claro. y, pues, hay que dejarlo. Okay. Se me olvidó tu tercer pregunta. ¿Qué es eso que nunca cambiarías de esa experiencia? Cuando ensayas, es muy distinta la química en el escenario porque incluye muchísimo, o sea, cuando estás dando un show, porque incluye muchísima adrenalina. Y estás como en un sueño, viviendo el presente, pero al mismo tiempo como que wow, ¿no? Pero cuando nos juntábamos a ensayar, que en realidad quitas como esa parte, se genera una conexión que va más allá de lo entendible cuando las personas que se juntan a hacer algo al mismo tiempo están disfrutando tanto su pasión. Y pasa en cualquier disciplina. Entonces era como, era una cosa así, un gozo. Yo uh -huh. creo que eso, en lo que sea que haga, buscaría esa conexión y ese gozo. Padrísimo. Uh -huh que justo
0: es lo que encuentras también en lo que haces en tu día a día, que son varias cosas. <risa> no sé. Entonces, eh, te voy a citar, porque tú eres tienes un gran deseo de reunir y conectar. Y dices, mi ideal de vida es generar redes, que la gente se conozca y salgan cosas. Sí. Eres creadora de Drink and Draw, que es un evento mensual con ilustradores, diseñadores, arquitectos, tatuadores, donde se reúnen a dibujar y a beber y a convivir. Eres también la cupido moderno, cupida moderna sería, o cupido uh -huh. moderna, en Matchmakers, en donde también haces eventos para reunir gente que se conozcan, que, que pueda salir ahí algo interesante, amoroso o amistosamente, ¿no? Uh -huh. Y quiero entender, o sea, esto, esto, esta fascinación de reunir. Empezaste estos conceptos porque tú querías conocer gente, porque viste que había un potencial, porque viste que somos torpísimos en conocernos, en conectarnos. ¿Qué
1: te movió para empezar? Lo primerito fue The Matchmakers, que son las citas rápidas, el speed dating. Obviamente fue porque, porque llevo... Sol, o sea, porque en mi vida, la mayoría de mi, de mi vida adulta, soltera, o sea, he sido soltera porque huella de abandono, ¿no? Entonces, generalmente, eh, me, me encontraba con que yo estaba disponible y estaba buscando pareja y de repente mis amigas me decían que no había hombres y mis amigos me decían que no había mujeres y era como de no, o sea sí tiene que haber, esto lo tenemos que resolver de alguna forma y empezábamos a hacer como fiestas generales pero no se hablaban y entonces se volvía como medio violento así de Chuchito, ¿conoces a Ana? Claro, claro como... forzadísimo Ajá, y dije, bueno, entonces, ¿de qué manera los obligo a que platiquen y que salgan cosas padres pero que, pues, sea una dinámica que esté hecha así? Y literal, vi de Hitch y dije, oh, oh, esto es buena idea y empezó esto hace seis años o siete años, ya ni sé, es una Órale. locura, ya es parte de mi vida tanto que ya no sé ni cuánto llevo Órale. y es por generar conexiones significativas cuando digo conexiones significativas, porque pues ya me ha tocado que se me quedan viendo como, ah, chido, güey, no sé. <risa> es como generar espacios, que es a, a mí lo que me encanta, uh -huh. generar espacios seguros, amorosos, tranquilos, en donde la gente pueda mostrarse como es a su capacidad, cada quien no, con sus cosas, para que conecten al nivel que, es, que se pueda, ¿no? Entonces, en el caso del Drink and Draw, eh, mis socios Mario y Mike empezaron esto que se Está basado en los clubes de dibujo que están en Nueva York y así donde la gente se juntaba a dibujar. En, en los clubes tradicionales la gente se juntaba a dibujar casi siempre eh, eh, sesiones de, de dibujo al desnudo, pues se juntaban no como, como, como modelo. Pero cuando ellos empezaron se juntaban nada más a dibujar y a platicar, echar la chela. Y cuando me contaron les dije, oigan, esto es una idea revolucionaria, esto hay que hacerlo gigante. Uh -huh. Y llevamos... Cinco años vamos a cumplir en mayo Olé. y hemos congregado en el mismo espacio mil personas al mismo tiempo dibujando. Es una Olé. locura, pero volvemos a lo mismo, a generar comunidad, a generar espacios seguros y chidos para que la gente haga lo que le apasiona y se conecte. Y otro de los proyectos que no hablaste es Bazar de Bandas, que ese es nuevo. Tenemos como cuatro, ¿qué tal nuevo? Cuatro años o tres uh -huh. años, ya no sé. Que es... En un mismo espacio, todas las bandas de la música casi independiente se podría decir, pero de todo en México, vendiendo merch, vendiendo sus gorras pines, playeras, sudaderas, hoodies, bla bla bla, y al mismo tiempo shows en vivo de todos ellos, gratis
0: es el video que vi de un slam o algo así de alguien que se volvió loco y se aventó de sí.
1: un lado y yo pensando como qué padre y después como no güey tú eres la responsable esto no está padre y hubo un hubo uno que con chingadazo de kung fu que así se llama la banda fue tal el slam que yo lo vi no pude hacer nada por mi vida fue como esto me rebasa me voy a ir al baño a pasar la crisis a que si alguien se muere es Yo mi no responsabilidad. Ajá. ¿Qué es esto? Entonces, bueno, pues generar espacios donde la gente conviva y pasen cosas padres es lo que más me gusta. Y a ver, cuéntame,
0: no sé si hay algún resultado, una métrica, algo que haya una experiencia que hayas dicho, uf, o sea, por esto, por este caso de éxito, valió la pena todo.
1: De Matchmakers tenemos algo? un montón de gente casada. Ok. Creo que de lo que más me da gusto es que tengo dos ex-roomies casadas, por The Matchmakers, a las dos las quiero mucho, y mmm, cuando ves gente que además quieres, uh -huh. que está eh, recibiendo lo que tú haces, ¿no? y que, y que eh, goza de algo de lo que tú haces, y que su vida se vuelve mejor, eso aplica para quien sea, pero cuando además quieres a la persona, es como, ¡Oh, bendito sea eh, el destino que me hizo uh -huh. pues, un facilitador, Claro. y yo creo que es eso, soy un facilitador, Qué lindo. Uh -huh.
0: Oye, a ver, y hablemos un poco de el amor. ¿Eh? <risa> ¿Cuál es el problema con el amor, Marien? O sea, tú pues, has observado... ¿Cuánta gente ha asistido en estos años a Matchmakers? Cientos, cientos,
1: Uf. cientos. Uh
0: -huh. O sea, ¿por qué nos cuesta encontrarlo, mantenerlo, cuidarlo? ¿Qué has aprendido de haber reunido a tantas parejas u observado el proceso de acercamiento de posibles parejas?
1: Uy, lo acabas de decir al principio. Porque no hemos aprendido a querernos, cuidarnos, entendernos? Entonces vamos y le exigimos al espejo, ¿no? Y eso lo estoy aprendiendo en carne propia. O sea, ahorita, pues yo no soy una mujer fácil, porque además de que hago lo que me da la gana... Al principio dijiste que soy rebelde y que rebato todo, y algo que me dice mi novio es, ¿por qué rebates todo? O sea, ya, deja de, ¿sabes? Claro. Deja de discutirlo todo. Entonces yo, yo siento que primero es porque... No nos conocemos muy bien. Segundo es porque vemos las cosas con los lentes del pasado. Uh -huh. Que ahí me encuentro ahora, mana, tratando de no tomármelo personal. Pero bueno, nuestra... ¿pero por qué no nos perdonamos? Porque nuestra percepción está cargada con todas las cosas que nos sucedieron.
0: Y no le damos re reset. Es que no es, o sea, no hay que darle reset a todo, hay que aprender no, del pasado. aprenderlo
1: comprenderlo. Pero exacto. Entonces, ah, esto se parece a algo que me pasó, pero no necesariamente es eso que me pasó, es otra cosa, pero ah, no, se parece. Entonces, este güey ya me está viendo la cara a fuerza, como tal. Y es como, no, güey, o sea. Entonces, el, de, la capacidad de detenernos y decir, esto no me lo están haciendo, esto se parece, pero no es. Sí, estos son fantasmas, ¿no? Es súper fuerte. Y yo creo que el mostrarse vulnerable absoluto con una persona es lo más maravilloso que hay, pero es lo más paniqueado que hay. O sea, qué pánico que la persona me vea como soy. Y muchas veces porque no nos permitimos nosotros mismos vernos como somos. Y también yo creo que porque tenemos miedo al rechazo, ¿no? Obvio. De decir eso. Me desnudé
0: en el alma contigo, viste todo de mí y no fui
1: suficiente porque te fuiste, ¿no? Y es rechazo, claro. abandono, expectativas. Entonces, es súper complicado. Pero bueno, lo único que yo sí te puedo decir es que mientras yo estoy mejor, mientras he avanzado a comprenderme, a ser más compasiva conmigo a tener una eh, relación conmigo menos tóxica, eso se ve reflejado en cualquiera de mis relaciones al exterior. Y eso incluye poner límites, eso incluye claro. decir necesidades, y es un chambón. Y tampoco deja, o sea, tampoco idealizar, ¿no? Porque creo que también otro
0: error que tenemos es pretendemos que una persona cumpla un chingo de cosas. Sí, fucking Disney, güey. Sí. <risa> o, sea. Y, o sea Y es como, no te tiene que resolver la vida, no tiene que tener este paquete combo, que sea todo lo que tú estabas buscando, porque no, no todo tiene que tenerlo una sola persona, ¿no? Encuentras... Pues para eso tienes amigos y familia. Exacto, ¿no? Y para eso te tienes a ti, pero, ok, me gusta tu respuesta. Uh -huh. Y quiero entender en qué la cagamos las viejas ¿Y en qué la cagan los güeyes? O sea, porque sí creo que hay también diferencias, ¿no? Y seguramente tú ves. Puta. Porque yo también fui a uno de tus eventos, que estaba negada, ¿no? Me dice, Marian, vente, va a haber una sesión de matchmakers, no sé qué. Ta, sí, ta, ta, vente ta, ta, a ¿verdad? hacer una speed date, así Puta, de... No tal. Y el año pasado, justo, ¿no? Yo el año pasado que, o sea, como que le dije, no, Marian, no sé si eso es lo mío, la chingada. Me quedé pensando, y el año pasado que mi, mi mantra era, a todo di que sí, dije, ok, noja la chingada, tengo que hacerlo. Y estuvo muy cagado, estuvo muy divertido, pero, pero, rifaste, sí. pero también como que hay esta parte de atrás que seguramente tú ves inseguridades, ves post la reunión, seguramente te llegan mensajitos de pero es que sí le habré gustado, o sea, ¿en qué crees que le estamos cagando a ambos? Porque nos separamos en vez de unirnos y tal vez es que no hay un lenguaje, pero no sé, ¿en qué crees que le estamos cagando, hombres y mujeres?
1: Yo creo que responsabilidad de ambas partes es quitarse la máscara, hmm. Porque digo, o sea, todos... Dejar de queremos, pretender. Pues todos queremos dar nuestra mejor cara. no O sea, hola, tengo siete minutos en la speed dating. Soy una histérica, loca, controladora. Pues no. Bebo todas las noches, de repente, <risa> sí, exacto, Soy insoportable. ¿no? Pero bueno, te muestras como una persona normal, que no es perfecta, y eso es un proceso. Claro. O sea, al final sale a relucir el cobre, aunque no quieras. Lo que yo creo que es de definitivamente algo distinto es que yo he visto a la mujer cagada de risa con un güey que a lo mejor no está tan guapo pero que si sí te mueve como las fibras de que de platicar chido, de tener un... un sí, o sea, de reírte, ya, le das like, ¿no? Mm. En cambio, sí siento que los hombres son mucho más fijados en... ¿Está guapa o no? Ojo, en un principio. Eh, algo que personalmente me caga y además que además eh, bueno en mi vida casi de soltera que insisto ahora no estoy pero mucho tiempo estuve soltera me decían como van a estar guapas van a estar buenas y es como <risas> si supieras que todo mal contigo ¿no? ven vive la experiencia aprende lo que tengas que aprender de la clase y luego ves lo que tengas que hacer pero ya en el momento cuando los hombres se ponen vulnerables a fuerza porque van a conocer a 15 mujeres en la noche como que no tienen otra opción más que mostrarse
2: uh -huh.
1: y se ve ya otro estilo okay. es como si fueran dos procesos la primera etapa en donde todos se muestran como rectos con máscaras todos hombres y mujeres y con miedo y mientras pasa la noche y sí. se relajan y ven que es un espacio en donde nada más tienes que convivir con gente y ya es lo único que vas a hacer ah, soltamos y yo creo que eso hacemos en la vida de acuerdo ¿cómo crees
0: que han ayudado? porque me acuerdo esa vez que fuimos a tu evento que decías pues esta es la parte humana de Tinder, de Bumble, de tal. O sea, ¿cómo crees que han ayudado o perjudicado justo las redes sociales a nuestras relaciones?
1: Yo tengo dos exnovios de Tinder y uno de Bumble. Dos nombrables, un innombrable. <risa> Creo que las redes que sirven, o estas aplicaciones que sirven para juntar gente, pues es lo mismo que, vaya, te acercan y son una herramienta, Ajá. pero el que elige eres tú. Entonces, si yo voy a un bar y elijo al patán, tiene que ver conmigo. Si yo voy al Tinder y elijo al patán, tiene que ver conmigo. Pero a ver, entonces explícame algo, porque
0: él tiene que ver conmigo, también es... Y ahí es, yo creo que algo que tanto tú como yo hemos hecho, ¿no? Una serie de malas decisiones en uh -huh. algunas ocasiones. Uh -huh. Muchas, sí. ¿Por qué carajos seguimos perpetuando un patrón... ¿Es consciente, es inconsciente? ¿Es una salida fácil? ¿Es un tema de vernos víctimas, saber que eso no va a funcionar? O sea, cuéntame en tu experiencia ¿Cómo ha
1: sucedido? Yo creo que es un recurso que aprendemos a usar en algún momento de nuestra vida para resolver algo que después ya no necesitamos pero no sabemos hacerlo de otra manera Entonces, el buscar herramientas en la vida con cualquier técnica terapia, documental, libro o ceremonia es justo ir por recursos y herramientas para poder hacerlo diferente, para poder crear, ser creativos y resolver nuestros pedos de forma distinta, ¿no? Cuando no haces eso y te atoras en un loop, resuelves siempre de la misma manera y muy probablemente vas y escoges a los mismos hasta que aprendes la lección. Yo el año pasado aprendí la lección con un tsunami de cachetada, así de tómela. Y yo la pedí. Ya sé que esto suena gay, calma, cálmate, gurú. no. Yo pedí esa lección porque lo que estaba haciendo ya no me funcionaba, pero no sabía cómo cambiarlo. cambiarlo y yo necesité ese madrazo para cambiar de lado la tortilla. Sí. Ya, búmbale, uh -huh. ¿no? Yo elegí a esa persona para ser mi maestro de esa lección. ¿Me hubiera gustado aprender con canicas y frutsis, sí, sí, totalmente. Pero uno aprende como debe de aprender, cuando debe de aprender. Entonces vino la lección en el momento en el que yo ya la podía tomar, del tamaño que yo la necesitaba tomar y tómela ya, ok, aprendí, entendí. Pero uno sabe en el fondo. Uh -huh. Es más, yo me atrevo a decir que desde antes uno sabe. Ahí voy a aventarme otra vez como... Y ahí vas, ¿no? <ríe> y por más que te digan, ¿no? Así, date cuenta amiga, ahí vas. Pues amiga, date cuenta de que no te das cuenta, ¿sabes? Yo puedo decirte que yo tomé muchas decisiones dándome cuenta, pero aún así las hice. Ya, yeah. Que creo que es la diferencia. Primero no te das ni cuenta. Después lo haces Luego consciente. Luego dices, ay, güey, sí lo estoy haciendo, pero no sé cómo hacerlo diferente, entonces ahí voy. Y después dices, ajá, esto se parece a eso que me dio un tsunami? o No, yo ya no, gracias. Y entonces puedes alejarte ¿Y de Y tu eso. proceso entonces,
0: o sea, lo que le dirías a la gente que nos escucha que está diciendo, hijo, check, 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 check. Es, conócete, sé Totalmente. consciente, obsérvate, ve patrones.
1: Primero, cuando tú te conoces y tienes estas... Mmm, Tomas estas medidas de autoconocimiento, las que quieras, puedes saber cuál es tu herida, cuáles son tus motivaciones, por qué te estás relacionando con ese tipo de personas, qué es lo que te falta aprender. Y, o sea, tú crees que yo hace unos años te podría haber dicho, yo elegí que esa persona fuera mi maestro, seguiré inventando madres, ¿no? Pero no, o sea, cuando tú le agradeces a alguien que te hizo daño y le dices, güey, gracias, no tienes ni idea de lo que me hiciste para bien, gracias, ¿no? porque todos tus, todo lo que me viniste a enseñar no se me va a volver a olvidar no me va a volver a pasar, gracias es porque ya entendiste muchas cosas yo no estoy diciendo que ya entendí todo no sí. entiendo ni madres, entre más entiendo menos entiendo pero puedo ser más compasiva conmigo misma y ya quiero saber más cosas de mí
0: claro, uh -huh. se vuelve adictivo positivamente, ¿no?
1: creo que lo que sí te puedo decir es que Tinder, Bumble y estas aplicaciones hacen que pues tengamos más inmediatez y que seamos medio desechables. Eso es lo que también te iba a preguntar. Uh -huh. O sea, yo siempre uh
0: -huh. había deseado un, di o sea, un directorio, un, ¿no? este, un, un catálogo, uh -huh. como que era de, hijo, ¿por qué me llegan a destiempo? Si este güey lo hubiera conocido, cuando no La sección hombrerilla. Total. Uh -huh. Y después llega y dices, pero tampoco está padre, ¿no? Porque entonces es como que te estás comparando, es como algo muy material, muy inmediato, muy no sé, planeado, como que le quita algo de magia y, y también es como de, ah, bueno,
1: tú no me gustaste, igual hay
0: unas 500 cuenta
1: más esperándome, ¿no? Sí, eso último. O sea, creo que sí es una herramienta y que se puede servir como para conocer gente con tus mismos intereses. No la satanizo, pero también creo que existe esta creencia de general, pues, de si algo parece que no es bueno, en, frígame, deshago de ello, porque hay muchas más opciones. claro Si estuviera en una isla desierta y hubiera un güey, me lo, claro. me lo pensaba dos veces pero como al rato abro Bumble y salgo con 25 me vale gorro no entonces creo que muchas veces nos sucede esto como de y si hay alguien mejor y si hay alguien mejor, entonces nunca te quedas echarle ganas a nada porque qué tal que hay algo mejor, pero entonces nunca descubres si hay algo mejor porque nunca te quedaste para ver si era mejor o no. ¿Y, ¿Y cuándo es esa persona que en donde
0: sí te estacionas? o sea, para no conformarte pero tampoco ir por la vida pensando siempre en que no hay un costo de oportunidad de ir... Uh -huh. Pues buscando lo, lo
1: que tal vez nunca llega, pero que puede ser mejor. Yo, en este caso, ahorita que tengo una relación, me estanqué amorosa y willing, ¿no? O sea, decidí quedarme ahí uh -huh. porque me di cuenta de que mi compañero es un espejo en donde estoy aprendiendo un montón, uh -huh. pero no desde las heridas, sino como desde dos personas que decidieron sanar juntas, cada quien con sus cosas, quedarse a aprender... Y tener como un proceso en donde cada quien está tratando de ser su mejor versión y la otra persona va a ayudar a eso. Yeah. Entonces, es en mi caso, encontrar a alguien que se pueda ver a sí mismo, que sepa en qué está, cuáles son las cosas que le faltan y que me ayude a mí también en las cosas. Y yo creo que yo no había podido encontrar esto antes. No mm. estaba lista en lo absoluto. Mm. Y no sé, estoy muy contenta. Es un... Chambón, como te dije antes, porque es un espejo y cuando vemos las cosas que no nos gustan del otro es porque lo que te choca te checa y es claro. como ¡Uy, yo también hago eso y no lo acepto en mí! Entonces, ¿cómo lo voy a aceptar claro. en la otra persona? Es durísimo. Pero al final, cuando logras hacer esta conexión en donde ves a la otra persona con compasión haciendo su mejor esfuerzo y te ves a ti misma también como... ¿No? Ay, teniendo que respirar y haciendo tu mejor esfuerzo es, wow, qué maravilla. Y nadie en esta vida te saca más canas que la pareja. Nadie, ni tus papás, uh -huh. ni nadie, porque tus papás son tus papás. Pero esta persona puede mañana decidir no estar contigo, ¿sabes? En un, uh -huh. en un instante, ya no quiero, bye. Y tú te estás rifando estar ahí, sabiendo eso. Me gustó esto que dices
0: de compasión. Y voy a pasar ahora del acto de rebeldía al acto de valentía. Eh, y la compasión creo que va a ir guiándonos. Te voy a citar. Oh, oh. <risa> Lo hiciste público, maná. Gracias, no, Santa Madre. Gracias porque te rifaste para que hoy yo pueda hacer esta nueva versión más amorosa de mí misma. Hace 10 años empecé con el proceso de sanación y bienestar. Yo pude empezar a quererme hace 10 años. Bendito el día que dije no más de hacerme daño, tratarme mal y estar poco sana. Gracias, terapia. Gracias, ejercicio. Gracias, nutrición consciente. Gracias, maestros de vida. Gracias, universo. Este camino es para siempre. Ese es el compromiso conmigo misma.
1: ¡Ay, hasta voy a llorar,
0: güey! No, me parece bien valiente. Uh -huh. Y me gustaría que me contaras este proceso de reinvención. Empezó hace 10 años. ¿Qué estaba pasando en
1: ese momento para Marien? ¿Dónde estaba Marien? Te tocó a ti verme en ese proceso en donde me comí a mí misma cinco veces... Y estoy hablando emocionalmente, ¿o no, no me viste así? Te vi, no convivíamos tanto, pero sí ubico el momento. Yo no estaba sabiendo lidiar con mis problemas y mis emociones y encontraba en la comida la única cosa que yo podía decidir. Y decidí comer un chingo, uh -huh. básicamente. Por eso te decía desde el principio que la relación que tengo con la comida es una relación, pues, eh, especial. Uh -huh. eh, me gusta mucho que hayas dicho valiente porque yo he pensado que algo de mi, que, que tengo que es un superpoder mío es poder ponerme allá afuera, uh -huh. ser yo vulnerable totalmente allá afuera y servir de inspiración. Uh -huh. Obviamente yo sé que hay gente que dice, pinche María, ya voy a empezar otra vez. Es mi proceso y estoy y además me manda un montón de gente, gracias, gracias por ponerme out there. Uh -huh. ¿no? de, esto es lo que yo he hecho. Yo la pasaba fatal. O sea, hay gente que puede tener obesidad... Puede estar en pants y no tener un pedo. Yo no, yo no me sentía bien, yo no estaba lidiando con mis cosas, yo no me quería nada. Pero, ¿cómo
0: llegaste ahí? O sea, ¿fue un proceso en donde te estabas dando cuenta que estabas cayendo en un hoyo? Uh -huh. ¿O de repente dijiste, cómo llegué aquí? No, yo me vi, cada decisión era como, ok, a ver, ojo. ¿Y era con las ganas de hacerte daño, de decir... Te estoy castigando
1: porque no estoy contenta contigo, ¿cómo era? Tomaba una mala decisión y cuando me daba cuenta me castigaba de porque ya había tomado una mala decisión, entonces pues qué pendeja que tomaste ¿sabes? Y era un círculo vicioso, sobre todo con la comida, sí. es como, ya me comí una torta completa y en vez de decir, bueno, mañana ya no me como una torta completa, no, pues mañana voy a desayunar a unos pingüinos porque soy una estúpida porque no puede ser que no haga nada por mí y es que no, si no sales de ahí, te quedas ahí.
2: Claro.
1: Yo creo que toqué fondo y pedí ayuda. cuando ¿Cuándo? Cuánto... ¿Cuándo tocas fondo y cómo decides salir? Mm, toqué fondo cuando me di cuenta que en las fotos... Madres, que lo voy a decir. No sonreía porque se me veía tanto cachete que empecé a salir en las fotos haciendo boca como de conejo, de pescado. Como de chiste. Uh -huh. No era chiste. Es que era la única forma de no parecer que me habían inflado la cara como balón. Y entonces era como, bueno, si tú no estás a gusto con eso y esto te causa vergüenza y es total... Do something, ¿sabes? O sea, cómo haz algo... Y es como cualquier adicción y como en cualquier crisis, quieres cambiar, pero no sabes cómo. Uh -huh. Y pues la terapia me salvó. O sea, cuando y, decides
0: salir, dices, voy a terapia. eso fue el primer nutriólogo.
1: paso. Nutriólogo, terapia. Y creo que fue la primera vez que hablé con mis papás y con mi hermano. Con la primera persona que hablé fue con Yosu. Y le dije, güey, tengo un problema. O sea, help. ¿No? ¿Y qué te dijo? ¿Qué necesitas? Ok. ¿cómo le hacemos? ¿no? y luego con mi familia mm. y yo viví en casa de mis abuelos pues, la mayoría de mi vida y como españoles refugiados igual que los tuyos uh -huh. comen pero siete platillos, el problema es que mi relación no era sana con la comida, entonces yo en vez de decir no, ya no, no gracias pues todo lo que me den yo me lo como ¿no? claro. entonces pues yo no tenía yo no aprendí a comer bien porque yo tenía una relación distinta ¿no? mi mamá mi papá, mi hermano comen súper bien, yo no y pues pedí ayuda y me di cuenta que no era feliz y me di cuenta que yo era responsable y que necesitaba buscar herramientas para salir de eso. Y te puedo decir que ha sido un proceso más emocional que, que físico y que el cambio dentro entonces se ve fuera, ¿no? Pero que yo tuve que empezar a quererme, porque además cuando, cuando yo tomaba malas decisiones menos me quería y entonces tomaba más malas decisiones y entonces me quería menos y... Uff, sí, sí. Ha sido un proceso horrible. Y que por eso me
0: parece bien valiente, porque tienes que tener una fuerza de voluntad y también ser fuerte en esos momentos en donde dudas o donde la riegas y en vez de decir, ah ya, tiro la toalla porque me ha costado un chingo de trabajo, decir no, continúo. En esos momentos,
1: ¿qué te hacía volver a decir no? Continúo. Justo todas las mañanas, en mi ritual de agradecimiento, cuando llego a, a la parte de agradecer como por mí, primero digo gracias por mi cuerpo que me ha llevado a los lugares más increíbles y que ha atravesado los miedos más increíbles. Y gracias por mis emociones, que todos los días trato de que sean menos tóxicas y más compasivas, pero sobre todo gracias por la fuerza interior que me ha permitido querer siempre ser mejor y buscar la mejor versión. Creo que hay una combinación bien importante. Querernos como somos en el momento, porque si esperamos hacer otra cosa, cuando yo sea flaca, cuando yo tenga... no Aceptarnos y querernos en, eh, querernos en el momento y saber que podemos mejorar. De acuerdo. Uh -huh. Justo
0: te preguntaría, ¿cuál es este error que debemos evitar para caer en el desamor personal? O sea, ¿cuándo es una alerta que digas, no vayas por ahí? Eh, y justo, ¿cómo salir de esto? ¿Cómo darte
1: cuenta? Yo creo que todo empieza en la mente cuando nos decimos cosas horribles. Uh -huh. Cuando empezamos a decirnos cosas horribles y se supone que nosotros nos queremos mucho y nos tendríamos que querer, ¿qué esperamos que los demás nos digan? Claro. Entonces detenernos y decirnos, wow, me estoy hablando de la fregada que está pasando. Y saber que eh, si no cambiamos el speech, nos la vamos a creer. Y lo que crees, lo creas. Claro. Entonces es como, stop. ¿Por qué me estoy hablando así? Esto no es compasivo, esto no está chido. ¿Tú le hablarías así a tu mejor amiga si te dice que está en crisis? ¡Oye, no! Entonces, ¿Por qué te estás haciendo esto? Uh -huh. Somos nuestros peores enemigos. Sí. ¿Qué le dirías
0: a la chava o el chavo que está en ese punto en el que tú estabas hace 10 años?
1: ¿Qué, qué crees que le sirva escuchar? Hay otra vida posible. Uh -huh. Hay otra opción y otra forma de ver el mundo para desempañar los lentes. Muchas veces... No depende nada más de nosotros, no porque no queramos, sino porque no sabemos cómo. Vayamos por ayuda, para eso existen 80.000 herramientas, formas, gente. Hagamos uso de todo lo que está allá afuera. Leamos, vayamos a una ceremonia, tomemos terapia, hagamos ejercicio, un arte marcial. Hay miles de disciplinas que empiezan a desempañar tus lentes y entonces te das cuenta de que el mundo no es como lo vemos, lo vemos como somos. Y creo que ahí está el poder. ¿Qué es eso que pensaste que no era posible que hoy dices es parte de mí? En mi vida, durante años, eh, en mi vida había pensado y durante años uh -huh. de verdad lo deseaba con todo mi ser, poder verme al espejo y decir, a huevo. Uh -huh. Y eso no significa tengo cuadritos, no. Ver al espejo y decir, ¡Ah! finally, me veo con amor y compasión y digo, muy, muy bien, Marien, tú muy pinche bien. Uh -huh. Tener novio y estar en una relación en donde realmente las dos personas están trabajando y somos sanas y ahí vamos construyendo algo. Tener una relación increíble. Tengo una red de sostén y contención de amigos y familia, güey, que neta soy súper privilegiada. O sea, mis, mis amigos y mis amigas están muy cabrones. Pobres, porque además ahorita que tengo novio, antes está la madre de me está uh, llevando uh, la fregada uh, uh, uh. porque pues mis problemas, porque claro yo de, o sea, nos hablamos de repente desde como decíamos, desde las heridas, ¿no? Claro. Y mmm, todo lo que yo tengo, también tengo que asumir y responsabilizarme de que yo también he sido parte de, yo lo he procurado, ¿no? Uh -huh. Yo he sido eh, una persona que trabaja sus relaciones. Amo tener tantos amigos, <coughs> es una chambota. Mis fiestas son multitudinarias y qué padre, uh -huh. pero es un es una chinga, claro. porque tienes que estar ahí y... Es una chinga padrísima, pero tengo 80 mil trabajos, ochenta mil amigos, o sea, de repente sí es como, ¡Ah! ¡métanme a una cueva! <risas> pero definitivamente tener una red de, de contención y de sostén, tener herramientas, recursos, ¿no?, que te ayuden y saber que siempre hay una opción que no estás solo, que puedes levantar la mano que hay 80 mil personas dispuestas a ayudarte a gente que, que no conoces, sí. uh, le quita peso, ¿no? ¿En qué momento Marian se aceptó? Yo creo que yo no me acepto al 100 todavía. No sé si alguien puede decir así, 100% me acepto. Es, un, es una labor diaria. Porque además, por ejemplo, con pareja, como es un espejo, <risa> encuentro cada vez cosas que digo, güey, ¿neta? ¿Es neta, Marian? Entonces, eso está cañón, ¿eh? Que sí es cierto que la gente que
0: atraes es porque viene a mostrarte algo y es súper espejeable.
1: Estoy leyendo un libro de Greg Braden, que es uno de mis gurús, que se llama La Matriz Divina, y justo la página de ayer, que yo así de, ¿qué me estás tratando de decir, fucking timing? Decía que los miedos pueden ser desde el miedo, bueno, los aprendizajes, de, de lo que te está mostrando los espejos, más bien. Puede ser el espejo que te está mostrando quién eres, o puede ser el espejo que te está mostrando qué juzgas. Eso. Púmbale, ¿no? Entonces, esta persona te hace ruido porque tú eres así, o esta persona te hace ruido porque es lo que tú más juzgas. Claro. Y tómela, ¿no? Así como que yo estaba leyendo yo, así, me está pegando de batazos este güey. Uh, ¿no? Pero qué, qué fuerte. chingón darte cuenta que estás aprendiendo, ¿no? Y que lo puedo leer sí. y, que, y que puede ser una experiencia, porque de la otra forma nada más sería como, ah. No, es que hay momentos en que estamos ciegos. Cuando se
0: te va la venda de los ojos, es una responsabilidad grande. Totalmente. Pero es deliciosa porque te lleva de un punto A a un punto B. Totalmente. Y te hace estos cambios y
1: estás estos saltos de valientes. Ah, ah, algo que te iba a decir es mi, mi maestra de Enneagrama Beba, que la amo y es mi, una de mis gurús, siempre dice que la aceptación es un punto de partida y no un punto de llegada. Hmm. Y no es como ya lo voy a aceptar y, y se acabó. No, aceptar es bueno, así está la onda que vamos a hacer con esto. Y entonces yo creo que el aceptarme es un proceso de todos los días. Bueno, así soy, ya me descubrí, bueno, ya vi, bueno, ya sentí, ¿qué voy a hacer con esto? Uh -huh. Pero sentirte orgullosa también, ¿no? Es un trabajo y es como, uh -huh. oye, me estoy haciendo cargo, qué chingón. Sí. Y ahí voy a citar a mi gran amada Brené Brown, uh -huh. que la amo, que dice como, eh, si tú no estás en la arena partiéndote el hocico como yo tratando de, de ser vulnerable y de hacer lo que te corresponde, no me hables, gracias. Claro. Y es un poco como, claro, yo me estoy rompiendo aquí la madre, tratando de hacer lo que me corresponde y de mejorar. Y tú en la banca comiéndote unos chetos, gritándome así, ¡No se hacen los barpees! Ya sabes, y es como de tú, ¿what? <risa> ¿No? Es un poco como para la vida. ¿Compasión? Sí, compasión claro. para todo mundo. Pero es como, oye, suficiente difícil está haciendo hacerme cargo, voy a escoger mis batallas. ¿Y
0: cómo cierras esos oídos a lo, a lo externo? Porque... Justo empezamos hablando de eso, ¿no? De repente como que estas voces, este ruido que no es nosotros, mandan
1: nuestra mente. ¿Cómo lo cierras tú? A veces puedo, a veces no. Hmm. A veces yo solita pienso en cómo me voy a sentir después de escuchar todo eso y decido no hacerlo. A veces no lo puedo decidir porque llega a mí esa información. Y lo que me ha ayudado es saber por qué me está haciendo daño.
2: Hmm.
1: ¿Por qué esto que me acaban de decir me está doliendo? ¿Qué, qué hay detrás? ah, porque me estoy sintiendo juzgada ¿por qué? porque yo creo que en este aspecto no soy exitosa, ¿cierto? me están pegando en la herida, ok puta, ahora me hago cargo y entonces ¿qué tengo que hacer para esto? y todo el tiempo, porque además uh -huh. yo que, que disfruto y que hago esto de ponerme out there pues no me llega todo bonito me claro. llegan cosas bonitas y otras no entonces pues ahí hacerse cargo de lo que esto sí es mío, y sí es cierto, y sí me la compro ¿y qué voy a hacer? esto no es mío toma, te regreso tu caca, ¿no? no es mía, claro Oye, para ir cerrando, me gustaría preguntarte, ¿qué le gritarías al
0: mundo? ¿Cuál es este mensaje que te gustaría que mucha gente escuchara?
1: ¡Despierta! eso le gritaría al mundo? ¡Despierta! ¡Despierta! Hay otra vida, hay otra forma de verla, hay otra forma de vivir, hay otros lentes, despierten, hay otra manera de estar en la vida.
0: Ok. ¿Cuáles son estas herramientas que recomendarías? Puede ser algún libro, alguna TED Talk, algún personaje que seguir,
1: alguna práctica... Hay un documental que se llama Heal. Uh -huh. <coughs> Creo que en español se llama Sánate.
0: Okay. Eh,
1: estaba en iTunes. De, también estaba en Netflix. No sé si ya lo quitaron. Heal está muy cañón porque justamente muestra cómo puedes encontrar formas de sanarte a ti mismo. Habla de la percepción. Habla de las emociones. Todo se resume de las emociones. Hasta lo físico. Todo lo que no sanas te enferma, etc. Creo que Heal es un... Uf, en Hill salen Joe Dispensa, Greg Braden, Wayne Dyer no sale, pero son como mis autores favoritos. Okay. Hablan justo de las emociones, del universo, de que todo lo que tú crees, lo creas, de que... Bueno, Wayne Dyer, el libro que a mí, de los que me ha cambiado la vida, se llama El Universo. Oye, lo que sientes. Mm. No lo que dices que mm -hmm. dices, lo que sientes. Eh, el psicoanálisis, gestalt, psicocorporal también. Me han cambiado la vida. Sin duda, mindfulness, sin duda. Eh, tomé una terapia con un eh, terapeuta que se llama Alex, que está muy cañón, que es como sound healer. Mm. Es como sanación con voz. Te lleva a literalmente ver las otras vidas de tu alma. Ya sé que esto suena a que estoy en crack, pero no. ¿Y cómo, cómo llegamos a él? Eh, me lo recomendó Daniela, que es una de mis mejores amigas, que son de estas personas que si me recomiendan algo que yo no sé, yo voy, mm -hmm. ¿no? ¿No? Y, pero lo hace
0: presencial, lo hace online? Lo hace presencial,
1: lo estaba haciendo en Casa Florecer, pero bueno, si no, que pregunten y les digo, está muy cañón. Y Alex lo que hace es que eh, te acuestas en un sillón y empieza literal... Oh, y tú, como el exorcista, yo me empecé a echar para atrás, así a arquear la espalda, así de, ¿qué es esto? Y me empecé a ahogar y me decía, ¿qué ves? ¿qué ves? Y yo... Oh, me estoy ahogando, estoy en el agua, no puedo respirar. Y así, ¿de quién es esa persona? Pues soy yo, pero ¿qué está pasando? Así de loco, de
0: ayahuasca. O sea, ¿de qué es esto? O sea, tenía sensaciones de vidas anteriores con esta práctica. Y Alejandro, es, Alejandro
1: te dice, ¿por qué está haciendo esa niña? Y es como, güey, ¿cómo cojones sabes que estoy viendo una niña? ¿De qué hablas? O sea, al principio fue súper fuerte y lo que es, es, es como desbloquear el alma y que salga la información para para ayudarte a sanar. Pásame su contacto ya. Está increíble. Está y bueno, he visto documentales, he hecho ceremonias, un montón de, de Reiki, Reiki también me cambió la vida. Sin duda, Reiki fue de los primeros en cambiarme la vida. Y la terapia de polaridad, creenosa, que son mis maestros, Silvia y Eduardo, que están en Tepoztlán. Somos energía. Uh -huh. Y ellos son los, los electricistas del cuerpo. Uh -huh. Y si tenemos atorada energía en el cuerpo, pues no estamos fluyendo. Claro. Hay dolor físico, eh, hay cansancio, entonces ellos eh, son los electricistas del cuerpo. Todo esto que te estoy diciendo es que yo nunca le había metido tanto esfuerzo, dinero, energía, tiempo, a algo como a mí. Claro. Está, es, soy súper privilegiada, no todo el mundo lo puede hacer, ojo. Pero bueno, dentro de las posibilidades siempre hay como buscar algo. Qué chingón, grandes herramientas, uh -huh. gracias.
0: Eh, ¿Qué acto de buenondismo invitarías a que la gente practicara más?
1: Uy, ayudar al que, ayudar cuando puedas al que puedas. Siempre esta es opción. O sea, el, el ejemplo más estúpido es, se le cayó a la señora la bolsa en el súper, la voy a ayudar a recogerla, ese es el más evidente. Pero si ve en Facebook, alguien tiene el contacto y mi, y mi primer impulso es, de ahí no que hueva. ¿No? no, haces. Que nuestro impulso sea, voy junto a la señora y le ayudo, al dude que está pidiendo el contacto en Facebook, lo ayudo. Son... Cositas, cadenita de favores, uh -huh. que se regresa. De verdad, es como estar plantando semillas. Todo claro, se regresa. Claro. ¿Dónde te encontramos, Marianne? Así, Ahora en mi casa, uh -huh. para siempre. <risa> en las redes. O sea, yo generalmente me comunico en Facebook e Instagram. Eh, trato siempre de hablar desde mi experiencia. Uh -huh. Aunque subo una foto, hay algo que quiero contar y que quiero transmitir. Y es porque amo la posibilidad de saber que inspiro a alguien. Que solamente por ser, por estar tratando, por estar, eh, pues sí, mirándome con compasión y viendo cómo más estoy mejor, así como busco estar mejor, inspiro. Entonces, pues en redes. Y si no, ¿Como me encuentran... Como Como Marienuca, siempre. Uh -huh. Y si no, me encuentran en el parque tomando el sol, que es lo que más amo en la vida bailando reggaetón en el rico en donde creen que ya soy la prima del dueño y por eso me dejan pasar <risa> sí. esto es un engaño eh, porque ahora encontré que en el baile está el poder de sanación también claro. de poder desconectarnos sin hacer algo que nos perjudique y si no teniendo conversaciones como esta amo estas conversaciones, son lo que me mantiene vivo poder hacer como un intercambio de, desde la profundidad
0: Qué chingón. Uh
1: -huh. y para esta época
0: de, de miedo de incertidumbre, de duda, ¿qué les dirías como último ya mensaje a la gente en esta época de coronavirus que pues, de repente nos tiene pues, viendo un mundo que se le están cayendo las estructuras
1: como las conocíamos? ¿Qué les dirías? La clase ya empezó, uh -huh. nos metieron al salón, no hay opción de salirse del salón, tomemos la clase, ya está ahí. ¿Qué es tomar la clase? Es detenernos a ver qué nos está invitando a hacer la crisis la crisis nos está invitando a vernos a nosotros mismos cuál es la relación con nosotros la crisis nos está invitando a ver cuál es la relación con los demás con quién hemos decidido pasar nuestra vida y de verdad detenernos a estar con esas personas que decidimos en algún momento que fueran nuestros compañeros de vida claro. crear muchos de nosotros nos quedamos sin el trabajo normal porque no nos podemos reunir bueno cómo vamos a a crear cosas nuevas y yo también creo que es una invitación de ir hacia adentro realmente. Uh -huh. En vez de estar pegados en el celular y en Netflix todo el día, güey, limpia tu casa, medita, contempla, pon música, date el gusto, cocínate, ríete. Es un momento como de, qué bueno que podamos estar conectados, usemos las herramientas, claro, pero también desconectémonos by choice de esas herramientas y estemos con nosotros. El problema es que... Hay tantas personas, y yo me considero una de ellas, que de pronto huimos de nosotros mismos todo el tiempo. Me voy a bailar, me voy a chupar, me voy a no sé dónde, voy no, a poner no Netflix. Se evadimos. Uh -huh. Evadimos estar con nosotros, que la cuarentena nos está enseñando quiénes somos realmente. Y es una gran oportunidad si decidimos aceptar la misión. Si no, es una crónica de, un, de una histeria, ¿no? Colectiva. Colectiva, y, y que además, desde el miedo no se puede construir desde el miedo no se puede construir nada entonces Ajá. como conéctate con el amor con la compasión estamos todos tratando de hacerlo mejor dentro de nuestras posibilidades y usemos esta, esta vacación que nos están dando la de a huevo ¿sabes? es una vacación úsala de Eso. acuerdo gracias María
0: y pues para cerrar digo primero que nada qué rica plática hemos Yo tenido sí. me encantas te admiro muchísimo y te dije, te me haces una rebelde con causa uh -huh. y una persona Ay, bien, bien valiente. Que lo digas encanta, tú. Uf. no Y me encanta oh, tenerte mana. en la sangre, sí. porque compartimos sangre. Así es. Así que termino diciendo, es de valientes resurgir, es de rebeldes el cambiar, es de guerreros levantarse y de atrevidos el volver a caer, es de cómplices el amor, es de inconformes retar el hoy y de soñadores crear el mañana. Pero solo es de aquellos que viven bajo sus reglas, el haber vivido bajo su propio nombre. Esto fue Más Cabrona que Bonita. ¡Uy, mana! que